0: Seguimos al aire en la gente de se está grabando la llamada, ¿saben qué significa que se viene una columna? ¿Y saben qué? Hoy es miércoles, miércoles 30 de marzo, eh, abriéndose porque está bastante fresco el aire y en este caso nos vamos a empapar de filosofía, nos vamos a empapar de información de la mano del profesor Agustín Hernández con su columna Filosofía para Todo Público, bienvenido hermano.
1: Hola Edito, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Muy bien, muy bien, esperando tu columna. Oh, la neta, que estaba ahí perdida, no te había escuchado, queriendo reencontrarnos sí, sí, sí. de vuelta.
0: Exactamente.
1: Bueno, sí, hasta una, hace una semana movida, ¿no? En marzo está terminando ya con, con los tapones de punta, con esto de pasó de Will Smith y demás, ¿no? Exactamente,
0: sí. exactamente. Un fumé largo y che, viviste, podríamos decir, sí, 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 lo, lo que nos espera para el resto del año, ¿ah? ¿eh?
1: sí la verdad realmente que el 2022 ha venido muy muy fuerte y bueno la filosofía también se ha venido con los tapones de punta eh, hoy me he puesto, uh. me he calzado la armadura ya cual caballero medieval y, ah. y le damos con todo hoy a ver.
0: a ver cheque lo que has traído para el día de hoy,
1: bueno hoy hemos vamos a hablar de un tema muy espinoso y realmente es un tema que debo confesar hasta ahora a lo largo de, de mi corta carrera filosófica es el ah. tema que más me ha costado preparar, eh, no tanto por la dificultad y la profundidad del tema, sino más bien por los sentimientos y los hechos que toca esto, ¿no? Eh, estamos hablando justamente de, eh, vamos a hablar de la dictadura de 1976, ¿no? Del 24 sí. de marzo, eh, también conocida como el proceso de reorganización nacional.
0: Exactamente. Un, un día lo, lo mencioné así en la facultad de casi me
1: Sí, ha sido, bueno, eh, realmente en la facultad también sigue siendo un tema sensible porque hay que recordar también que hubo una noche eh, muy lamentable y memorable en la en la idiosincrasia de los argentinos, que fue la noche de los lápices, claro. donde se cierra la Facultad de Filosofía y Letras y bueno, se, eh, se torturan a muchos estudiantes y demás, inclusive, y voy a dar una nota de color acá a una profesora de la universidad, eh, estaba por rendir su última materia. Cuando Acá en Filosofía, en La eh, Y esa tarde Cuando la estaban cerrando Viene un, eh, un policía Y le da un papel y le dijo Usted es tal persona Y dice, vamos a guardar su identidad Y mm, le dice, bueno, usted no estudia más eh, Filosofía Y uh. claro, la profesora dice Pero cómo, si estoy por recibirme Usted no me entendió, le dice No estudia más filosofía y se acabó Y él, obviamente el policía Se me da vuelta y se fue y claro, cuando nos contaba eso, imagínense, nos ponía la piel de gallina a todos porque así de cruda era la, la situación en Argentina.
0: Exactamente, exactamente. Y sobre todo con las ciencias sociales.
1: Sí, 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 sobre todo. Bueno, justamente por eso. Ahora ya entrando un poquito más en el tema, eh, uno de los mecanismos que tuvo la, la dictadura del 76 fue eliminar todo tipo de eh, indicios subversivos o indicios claro. que atente contra el status quo de la de un golpe de Estado, ¿no? E inclusive también se quemaron muchos eh, libros de arte por sí. tener en su de arte y de matemática por tener en su en su título la palabra Cuba o Cubo ¿no? por ejemplo libros sobre cubismo eh, claro. eh, y otros libros también contractualistas de, de la filosofía y del arte pero bueno vamos a arrancar entonces y como siempre hacemos en este programa hacemos un pequeño revisionismo histórico ¿Les parece? sí obvio bien. bueno bien entonces, rememorándonos, el 24 de marzo de 1976 aparece el, el ejército argentino. Es curioso porque eh, muchos historiadores sostienen que es la primera vez en Argentina que se unen los tres ejércitos, no las fuerzas armadas, las fuerzas marinas y eh, el ejército terrestre para hacer un golpe de estado a Isabel de Perón. ¿no? Recordemos sí. también que en el 1975, 74-75, muere Perón también entonces bueno ya venía con una impronta a la argentina bastante mala y sobre todo también y esto no es para para golpear algún sector político en este caso el peronismo pero muchos historiadores sostienen que el auge del golpe de estado también eh, fue contraído digamos por una una de errores del peronismo no claro uno de esos errores es el que da el ejército revolucionario del pueblo, también conocido como ERP, eh, sí. de, la, de la mano de Santucho, que fue el asalto al batallón de arsenales de Monte Chingolo. ¿no? Eso fue sí. un suceso eh, bastante trágico que eh, venía ya con, con una cultura bastante fuerte de lo que estaba sucediendo mundialmente. Entonces, ¿qué pasa? Los militares se, absten, se, se montan en este hecho su, el gran subversivo ¿no? de la mano de Santucho y de la Revolución Argentina. Entonces dicen, bueno, tenemos que derrocar a todo tipo de movimiento revolucionarios. Y sí. aparece el golpe de Estado de la mano de, de Videla. Ahora bien, y ya entrando un poco más en lo filosófico, ¿qué sucedía en el mundo en ese momento? Bueno, esto es una cuestión interesante porque muchos filósofos al menos los pocos que han reflexionado sobre el golpe del 76, sostienen que en, en el mundo se estaba desatando, sostienen no, sino lo que se estaba desatando era la Guerra Fría.
0: ¿no? Sí.
1: Recordemos mínimamente dos pueblos opuestos, dos superpotencias, el comunismo por parte de Rusia y el capitalismo por parte de Estados Unidos. ¿no? Sí. Bueno, ¿qué es lo que sucede con esto? En Latinoamérica, en 1969, estalla la revolución cubana con el Che Guevara y con Fidel Castro, ¿no?
0: Sí.
1: Entonces, bueno, Estados unidos un poco para eliminar esa facción comunista que se estaba gestando en Latinoamérica, manda a ejecutar la Operación Cóndor, que es la eliminación sí. sistemática de los gobiernos democráticos en Latinoamérica. Sí. Bueno. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahora? Dice un gran filósofo argentino, fallecido hace poco, que es José Palo Feynman, dice, el golpe de Estado de la Argentina no fue contra el peronismo en sí mismo, sino que fue contra el marxismo.
0: Claro.
1: Y acá empieza una cuestión interesante. ¿Por qué? Porque lo que sucedía en Argentina en ese momento era que facciones marxistas como el ERP, los montoneros y demás, estaban levantándose en armas. Entonces surge el Estado represor, el gobierno de facto, como una manera de repeler el marxismo en, la, en América Latina, y sobre todo en Argentina. Claro.
0: Exactamente. Sí, porque aparte, bueno, como lo decías vos, estaban definiendo eh, lo que serían lo, los países que terminaban apoyando a uno u otro modelo político, social y económico.
1: Exactamente. Y eso termina siendo muy trágico, porque como diría Jean-Paul Sartre, eh, cuando las guerras se hacen cuando los, los ricos se pelean, dice, son los pobres los que mueren, ¿no? Totalmente. Bueno, y en este caso fue el pueblo el que murió, un poco podríamos decir eso. Aparece entonces en la en el 76 eh, una cuestión muy sistemática eh, para un poco mantener ese status quo, ¿no? Es decir, para mantener ese orden social eh, dentro de un gobierno de facto. Sí. Hay muchas eh, Hay muchos fundamentos que uno puede dar para para sostener estas afirmaciones o estas proposiciones que yo hago ¿no? pero me voy a detener en una sola que me parece la más trágica si bien todas lo son esta me pareció la más trágica que es la creación de campos de concentración en Argentina ¿no? los famosos eh, centros clandestinos de detención ¿no? los sí. CD, que bueno, el pasado 24 de marzo Cultura de Cruz hizo una rememoración a la comisaría séptima que fue un campo de concentración acá en Mendoza, sí. uno de los tantos que hubo, Bueno, eh, lo que se hacía justamente era eh, sostener o en realidad privar de la libertad a, las, a aquellos subversivos, entre comillas, y eh, se los torturaba, se los matataba e inclusive se los desaparecía. Ahora bien, sí. esto, este ejercicio del poder tiene una metodología que esta metodología, e invito a todos los oyentes que nos están escuchando, que revisen un poco, eh, por internet, esto lo, lo descargo por internet, o si lo pueden comprar mejor, el texto que se llama El Nunca Más. Sí. Bueno, este texto es una recopilación que hacen muchos intelectuales en Argentina, ponen como presidente a Ernesto Sábato, eh, un gran escritor argentino, sí. para que eh, pueda retratar, digamos, lo que fue... Los testimonios de los desaparecidos o de la gente que iba apareciendo en la dictadura y que quería buscar a sus seres queridos. ¿no? Se, re, eh, se recuperan 50.000 testimonios, si bien oh. no los tiene a todos, no, el, el texto, pero sí hace una muy buena ilustración eh, de las atrocidades que se producían en, en la dictadura. Explico Exacto. brevemente la metodología y cómo accionaba y operaba el, el poder militar en este momento. A ver. El primer paso es el allanamiento, se le decía, ¿sí? En donde, por ejemplo, una vivienda, por ejemplo, una eh, una mujer o un hombre pertenecían a una unión vecinal, entraba un grupo armado hasta los dientes de seis siete personas a una vivienda, sin orden judicial, sin nada, entraban, reventaban todo a su paso y se llevaban al detenido por averiguación de antecedentes, ¿no? Claro. En ese momento, el detenido lo que hacía, eh, se le producía el tabique, que es cuando se le vendan los ojos, y lo subían al automóvil y se lo llevaban. Ajá. El segundo paso, antes de que se lo llevaran, era la luz verde. ¿Qué significa eso? Que la policía, que eh, era re, eh, regente de esa sección, no decía nada, actuaba en complicidad, ¿sí? Entonces veían claro. el, el famoso falcón verde y decían, Che, mirá, están llevándose a alguien un falcón verde. No, eso está permitido, decía la policía. Lo subían y se lo llevaban. Claro. En un tercer momento ya entraban en el campo de detención eh, y ahí, bueno, se producían todos los hechos de, de tortura y eliminación. No voy a reproducir los hechos que se producían en estos campos porque realmente son aberrantes y horribles. Sí. Pero eh, los invito de vuelta a leer el Nunca Más porque aparece un testimonio del de doctor Lewiski, que este doctor cuenta con lujo de detalles cómo lo torturaron a él durante aproximadamente 3-4 meses. Eh, realmente es insoportable de leerlo, por eso digo que fue un tema muy duro de preparar por los detalles que explica el doctor y sobre todo uno si tiene un poco de empatía eh, imaginarse lo difícil que debe ser recuperar y volver a vivir para explicarlo en una entrevista, los hechos atroces que uno tuvo que soportar, ¿no?
0: Exacto. Sí. Entre bueno, los que, el, que más, el más livianito que figura es que te quemaban con un cigarrillo, porque después eran lo peor.
1: Sí, y realmente, Diego, eh, aparece acá una cuestión muy importante y es el uso de la razón, ¿no? Porque hay que entender algo, así como se habló un poco cuando hablamos esta cuestión del feminismo. Se habla también con esto de que las personas que ejecutaban estos actos tan maliciosos, tan malditos, no son gente desquiciada, no son personas que sufren de una enfermedad mental, no son personas que están locas. Son actores que realmente estaban en sus cabales y que las cosas que hacían, las hacían pensando en hacer sufrir. Pensemos también que las personas que estaban siendo torturadas estaban acompañadas de un médico que el médico decía hasta qué punto podían torturar y hasta qué punto no para que o no se pierda el conocimiento o no se les hace la mano y no los maten exacto entonces es bueno brutal. sí Anita perdón y sí, morboso totalmente morboso o sea sí es horrible y bueno una de las preguntas que me hacía al, al indagar sobre este tema es por qué o cómo es no, cómo nace esa necesidad o ese estómago, digamos, de utilizar la razón para algo tan macabro, ¿no? Claro. Y, bueno, algo que también resulta inconcebible, ¿no? ¿Cómo puede ser que un ser humano tenga la capacidad de dañar a otra persona? Y aparece algo muy importante, eh, y algo que me gustaría rescatar, que es la cuestión o el concepto de mal banal, ¿sí? O la banalidad del mal. sí Pensemos en lo siguiente, hay una filósofa estadounidense que es Hannah Arendt, que ella presencia el juicio en Jerusalén de un militar nazi, que es Eichmann. Sí. De hecho, bueno, el, está el texto Eichmann en Jerusalén, e inclusive está la película, que a Eichmann lo encuentran acá en Argentina, y lo deportan a Jerusalén para, para enjuiciarlo. Ah,
0: me parece. Claro,
1: sí. es, es muy curioso esto, porque en el juicio cuenta Hanaren, aparte de Hanaren una filósofa judía, cuenta que cuando le están relatando los crímenes de guerra a Eichmann él decía solamente seguía órdenes, sí.
0: ¿no?
1: solamente hacía lo que le pedían. Entonces aparece este concepto de la banalidad del mal como una cuestión de decir, bueno, en realidad lo que no tiene peso o lo banal no es el mal en sí mismo, porque el mal es una cuestión atroz, el mal es un extremo pero lo que está en juego y lo que no tiene peso es la falta de reflexión que se realiza al ejecutar ese mal. ¿no? Claro. Por ejemplo, dice Hanaren, es lo mismo llevar un papel de una oficina a la otra que torturar a un ser humano. Claro. El mal entonces se vuelve una cuestión burocrática y cuando no se reflexiona, eh, Hanaren sostiene que cuando no reflexiona lo que hace es encontrar la raíz, profundizar, preguntarse, analizar. Cuando uno no reflexiona en lo que hace, la banalidad del mal se vuelve atroz porque lo que se produce es justamente no tener conciencia de el daño o el perjuicio que se está haciendo al otro, ¿no?
0: Claro. Sí, y es algo, conceptualmente es algo que se toca mucho en el libro de Ritzky, de El vuelo, en el cual, bueno, cuando se menciona esta cuestión de la práctica de sedar a la gente y tirarla al mar eh, desde los aviones, eh, los, mismos, los mismos ejecutantes le dicen que todos pasaban por eso y que todos cumplían órdenes, que no no, no veían si era bueno o era malo, sino que la misión era justamente eh, la paz en la Argentina, la paz entre comillas, obviamente, uh -huh. y que bueno que simplemente ellos decían órdenes y, y punto, no no juzgaban si estaba bien o lo pasaban por una vara de ética o moral.
1: Totalmente, bueno, y acá traigo de colección uh -huh. otra cuestión, y acá me gustaría detenerme porque... Analizando este tema, creo, creo que ver, y acá voy a plantar la bandera, que he inventado un nuevo concepto filosófico, <risa> <risa> porque lo estaba buscando y, y no lo he encontrado por ningún lado, así que me lo voy a adjudicar.
0: Obvio. Um,
1: y es la cuestión o la condición de los desaparecidos, ¿sí? Sí. Hay una rama en la filosofía que es la ontología, que seguramente se, se escucha mucho ahora con esto de los coaching, de la meta, de esta nueva metafísica de creer el universo y las nuevas energías, ¿no? Sí. Por ejemplo, el coaching se, se autojudica como coaching ontológico, ¿no? Bueno, la ontología, que es un término propuesto por Aristóteles, es el estudio del ente, ¿sí? De las primeras y últimas causas. Sí. Es lo que se estudiaba en la metafísica de los griegos, en la metafísica alemana y la contemporánea, con Martin Ajá. Heidegger y demás. Pero aparece una cuestión acá importante y es que para tener para estudiar la ontología es decir para estudiar la esencia del docente se necesita de un cuerpo se necesita claro. de algo tangible algo que se pueda tocar palpar y demás la condición de los desaparecidos es una anti eh, planteo yo una anti o una desontologización
0: claro.
1: qué significa esto que en la condición del desaparecido se elimina la condición del ser. ¿no?
0: Exacto.
1: Por ejemplo, pongamos un ejemplo claro, a un... Eh, a una una persona se muere, ¿no es cierto? En este caso un militar se moría en la dictadura y se le entregaba el cuerpo a la, a la familia.
0: Claro.
1: ¿Para qué? Para que lo velaran, lo puedan enterrar y para sobre todo que se cierre el ciclo de la vida y pueda darle paso a lo metafísico, ¿no? Sí. Cuando hay un desaparecido, esto no sucede. Hay una herida que queda abierta y que va a quedar abierta para siempre porque uno termina esperando que el otro vuelva, vivo o muerto, porque nos claro. quedamos esperando aquello que nos fue arrebatado. ¿no? Entonces, Exacto. el ser queda eliminado, queda en lo que literalmente se conoce como la nada. Voy a, a traer a colación una frase de las más aberrantes oídas en la historia argentina que es lo que dice Videla cuando hablan de los desaparecidos, dice, claro, pero... no están ni muertos ni vivos, están desaparecidos.
0: Exacto, sí, famosísimos.
1: Famosísima y horrible. que tiene la cara de piedra
0: también.
1: Famosísima también, la cara de piedra, y bueno, ahí está retratada la vanidad del mal, no eh, claro. porque justamente en Videla no dimensiona el mal que está ejerciendo, y si lo dimensiona no le da pelota, que es mucho peor. Porque, claro, eso sí justamente lo que se produce es eso, ¿no? Es decir, bueno, a mí no me interesa si ustedes están desaparecidos. ¿Por qué? Porque esto sucedía cuando en el ESMA empezaban a matar a tanta gente que ya no podían donde, no podían ocultar los cuerpos. Entonces claro. la filosofía que siguieron fue, bueno, no hay cuerpo, no hay delito, no hay crimen. Se acabó.
0: Claro. Sí, eh, ma, ma, es como darle una... Como que fuese una, una, una cuestión matemática. tal no tal, chao, a, al dos bueno decir sí, la verdad que es un tema muy muy triste muy muy fuerte que se puede ver de distintos eh, aristas sí. y obviamente que se pueden aplicar diferentes eh, conceptos bueno en este caso también me gusta me gusta tu concepto Agustín me, me imagino que ya lo, lo, lo has desarrollado bien todo para para ponerlo en algún lugar
1: y mira ahora voy a empezar a editar estos libritos que hago para los programas de radio así que nada termino de editarlos y en cualquier momento los saco y antes de despedirme chicos Sí. Eh, me gustaría cerrar con un pequeñísimo relato y no les robo más tiempo eh, sí. que es un relato muy bonito que encontré en el libro Los Abrazos eh, de Galeano, que se de llama Galeanos, sí. eh, eh, Celebración de la Amistad 1 Ajá. que dice lo siguiente en La Habana dice eh, a los amigos se les dice mi sangre ¿no? en Caracas se les dice mi pana ¿no? a los amigos por la panadería y el pan ah. con el que se amasa la amistad y también se les dice mi llave, ¿sí? Y dice Ajá. llave, por llave, le le, le contaba a Mario Benedetti a Galeano, porque Mario Benedetti en la época del terror de Argentina andaba con siete llaves en el bolsillo, las siete llaves de las siete casas de los amigos que lo salvaron. Oh, ah, mío! ¡Qué fuerte! ¡Mamá! <risa> sí,
0: ¿Ese texto está en el, en el libro de los abrazos?
1: Ah, exactamente, se llama Celebración de la Amistad 1. No, y hablando del libro, yo te hago también el redondeo con una película de justamente Ricardo Darín que lleva a la pantalla
0: justamente Capitán Coblik justamente uno de los este, hombres en un piloto que encaraba los vuelos de la muerte. Ah, ahí está. Uh -huh. Capitán Koblik así que bueno, es un piloto fugitivo y atormentado por el peso de esta tragedia.
1: La voy a ver, ver, bueno. Para,
0: para ver el punto de vista histórico que vos mencionabas también,
1: ¿no? Sí. Sí, sí, bueno, eso de la abuela a la Muerte, que lo, lo largaban anestesiados, realmente, bueno, y así podemos seguir... La,
0: la vi la vi? Todavía no la, lo, todavía no la puedo ver, ¿eh?
1: Claro, no, no, yo tampoco, bueno, la la tendré que ver, pero realmente podemos seguir desentrañando cosas y deprimirnos más, porque realmente es un, es un tema eh, eh, muy fuerte, pero bueno, quería terminar con este pequeño relato porque cuando lo leo, cada vez que lo leo me resulta esperanzador sabiendo que todavía hay amigos, hay gente que nos pueden salvar, inclusive en las épocas del terror.
0: Exactamente, exactamente. La amistad nos salva, las relaciones y el amor nos salvan, así que bueno, eh, en la época, una época tan oscura como la dictadura no no es la excepción. Eh, así que bueno, interesantísimo, Agustín, me gustó mucho el tema.
1: Bueno, y el, nada, recién estaba hablando que si sí, podía hablar el miércoles que viene, porque también ahora que se viene la guerra, la conmemoración de la guerra de Malvinas, eh, sí. Me gustaría hacer un, un, una pequeña columna sobre eso.
0: Obviamente, obviamente. Ahí vamos a arreglar. Tenemos que arreglar el horario, pero bueno, la, la disponibilidad está, así que ahí la hacemos por WhatsApp, abu.
1: Bueno, perfecto. Bueno, chicos, no tengo más que agradecimientos y el hermoso amor. Y de paso, quería mandar dos pequeños saludos a sí. Pablo y a Matías, que son mis dos entrañables amigos, tanto como Galeano y Benedetti. Eh, que me escuchan todos los programas así que a Mati de Tunoyan y a Pablo Acabo de Cruz que les mando un abrazo muy muy fuerte
0: Bueno, Pablo y Mati les mandamos un abrazo muy muy grande, los vamos a dejar obviamente con toda la musicalización eh, de la Cine 3.1 Puro Rock Nacional, y eh, bueno, le dedicamos obviamente el próximo temita que va a salir acá de la mano de Adrián Villarroel, y obviamente agradecerte a vos, Agustín, por siempre la predisposición, la buena onda, y por enseñarnos siempre un poquito más
1: A ustedes chicos, les mando un abrazo muy fuerte y que tengan muy linda semana Buenas semanas,
0: Abrazo. Un
1: abrazo.